1: Muy buenas noches, querida familia fútbol ecuador.com. Qué gusto saludarlos nuevamente en el regreso a los debates de nuestro equipo. Bueno, curiosamente, hoy día con equipo extremadamente reducido. Se nos han caído los soldados. Tenemos a uno de vacaciones, a otro que no nos va a acompañar más eh, por temas estrictamente personales. ...ha decidido dar un paso al costado... ...del equipo FútbolEcuador.com... ...y la queridísima Yadi... ...que está con ocupaciones personales también... ...entonces... ...bueno, el día de hoy los acompañamos solo... Eh, ...mi compañero Francisco Chávez... Y, ...y quien les habla... ...ante la necesidad de seguir conversando... ...y debatiendo... ...y como lo he dicho yo en reiteradas ocasiones... no eh, ...que no importa si es que este espacio... ...se vuelve el mercado negro del fútbol ecuatoriano... ...pero... Hay cosas que se tienen que decir y que se siguen ocultando en los medios tradicionales de comunicación. Eh, sin más, eh, bienvenidos y sobre todo muy buenas noches a, a mi querido Francisco.
0: Estimado Luis, el saludo a nuestra audiencia. Pues sí, eh, nos habíamos ausentado por por una semana. No no creerán que estamos como el Olmedo y ahora el Cuenquita, ¿no? esperando sobre la hora alguna novedad. Es, temas logísticos han impedido, pero ya ya la próxima semana va a estar todo toda la artillería pesada pues sí eh, una fecha que nos deja un nuevo puntero como lo es Barcelona Sporting Club algunas polémicas arbitrales que nunca están exentas en el, el semana a semana y pues también eh, acontecimientos internacionales que dejaron mucho que desear y llama la atención y eh, eh, lo que ocurrió con México, todo eso pues lo vamos a ver en, en, el, en el debate de esta noche Luis
1: Increíble, ¿no? Increíble lo que lo que pasó en el, en el fútbol mexicano porque uno se sigue adentrando en, en, en la maraña, eh, bueno, como preámbulo, resulta que en el estadio La Corregidora, donde juega de local el Querétaro, que es el equipo donde milita a Fidel Martínez y el Team Angulo, eh, hubo un, un montón de emboscadas en determinadas, en un montón de localidades, contra eh, la hinchada del equipo rival, que en este caso eran los del Atlas. Aparentemente, y esto digo aparentemente porque no se lo cree nadie, eh, no hay eh, pérdidas fatales, cuando eh, como decía yo, cuando uno se introduce más e indaga y busca y ve videos, claramente ve que, que han matado a, a, a una decena, si no es un poco más, de, de aficionados del Atlas, pero... Eh, el gobernador de la ciudad de Querétaro lo niega la liga eh, MX lo niega y, y el tema es que el fútbol mundial está está de luto no terrible lo que lo que ha ocurrido eh, con complicidad de la guardia privada del estadio se abrieron puertas eh, a mansalva para que sean atacados los hinchas del Atlas sin importar que sean eh, ancianos, niños, jóvenes, madres no importaba nada, el, el, la, la consigna y los gritos desgarradores que se escuchan es, hay que matarlos a todos. Y en virtud de eso, sí, yo creo que la FIFA ha sido endeble eh, y el fútbol mexicano está en el ojo del huracán, tristemente, porque eh, sin el afán de señalarlo, deberían empezar un montón de sanciones sobre, sobre, sobre esta situación que ha enlutado al mundo del fútbol, no solo al fútbol mexicano, Francisco.
0: Sí, pues eh, situaciones que no, no se habían visto en mucho tiempo y que lastimosamente veíamos que en, en otras naciones, por ejemplo el fútbol argentino, se han cortado eh, temas de raíz eh, afectando al espectáculo, como lo es el hecho de que se juegue solo con hinchada visitante, lo que ya va a pasar en la Liga MX. Eh, hay una serie de imágenes y es lo que sorprende hasta el día de hoy. Y lo, lo criticaban los colegas mexicanos, es insólito que... Hasta hoy lunes en la noche solo nos hablen de heridos, heridos más heridos, y que no haya hasta un reporte de alguna persona fallecida, eh, revelaban algunos datos, ojo, eh, la compañía de seguridad que estuvo en el partido es una compañía improvisada, no contaba con la eh, legalización propia de de allá de, de los temas legales en México, eh, Básicamente es como llamaban, qué sé yo, usted amigo quiere ganarse unos 15 dolaritos, venga le pongo un chalequito ya y se para y ahí estará diciendo que está quietos, algo así viene a ser el, el análisis y es terrible. Tenía entendido que por unos temas estatales no puede estar la policía, pero ojo que es tremendo que no, no haya existido un plan de contingencia, eh, videos muy fuertes, imágenes elocuentes, el, el tema del, del incluso de la familia que sale corriendo y al al pequeño le quitan la camiseta por miedo a que le agredan otros otros hinchas que se solidarizan y que prestan las chamarras como dicen los mexicanos del Querétaro para que lo, a, algunos del Atlas salgan bien librados entonces eh, mañana puede ser un día importante, ojo que más allá de de que sí, de que el Querétaro está en el ojo del huracán su su propio presidente decía hay que dar respuestas a los socios y eh, que pase mañana lo que tenga que pasar si es que esto sirve para sentar un precedente y un aprendizaje pues que así sea eh, eso sí quiero destacar porque todo apunta a que mañana se va a debatir entre los clubes, entre los dueños pues la posible desafilación del Querétaro y que no se vuelva a celebrar más eh, temas deportivos en la corregidora eh, sí quiero poner de ejemplo lo que decía el directivo porque aquí ya estuviésemos eh, ...más pendientes de cuándo van a apelar... ...cuándo van a ir a saltar al TAS... ...o hacernos de la vista gorda... Con, ...con nuestro presidente, pues que nos dijo... ...pero lo de Melec ya pasó, pues que se hayan pegado... ...ya fue en diciembre, esto es enero... ...ya es otro año.
1: Sí, sin ninguna duda... ...sin ninguna duda y... ...y, y agregando a tu comentario, bueno... ...si es que finalmente la Liga MX... ...decide expulsarle al Querétaro... ...de, de su torneo... ...principal y de mayores... Eh, yo creo que ahí sí se vería muy mal la FIFA si es que no le aplica una sanción al fútbol mexicano, porque resultaría increíble que entre ellos se sancionen y que el máximo ente rector del fútbol mundial, incluso con una candidatura para un campeonato mundial junto con Estados Unidos y México, me parece que es para el 2026, eh, no tome acciones... Sobre lo ocurrido en México, ¿no? Una tremenda Negligencia, yo nunca en mi vida He visto que un espectáculo público Se desarrolle eh, Sin gendarmes, sin la presencia De la policía, sin ambulancias Sin paramédicos eh, Esto era tierra de nadie, los dueños Eran los delincuentes y bueno uno sabe que, que la psicología de masas dice claramente, ¿no? Cuando un cojudo lanza una piedra, un montón de tapados mentales que no tienen personalidad propia y que hay muchos, siguen a la masa, siguen a la masa, son, son borregos, como le decían a, a, a los fanáticos de un expresidente de la República del Ecuador. Esa es la psicología de masas, ¿no? El, el, el seguir conductas al calor de la euforia sin tener la personalidad necesaria para decir, boludo. Cojudo, imbécil, tarado, esto está mal, yo no hago, como fue el caso de, de, de muchas situaciones conmovedoras que ahora tú puedes ver en las redes sociales. Yo personalmente lo he visto en Twitter, ¿no? A, a, a un puñado de aficionados del Atlas que agradecen a gente que ni conocen del Querétaro y muestran las camisetas que les regalaban, ¿no? Para, como dices tú, para que puedan salvarse la vida. Esto de decir salir a buen recaudo, como lo decía Francisco, me parece muy noble de tu parte. ...pero la cosa es que se salvaban la vida... ...porque los iban a matar... ...los iban a linchar, a desnudar... ...a saltarles encima de la cabeza... Eh, ...un acto de barbarie... ...y una salvajada... Eh, ...que no tiene... ...que no tiene no tiene descripción... no ...realmente ha sido muy triste... ...y yo sí esperaría... ...que, que el fútbol mexicano... Tome, ...tome medidas al respecto... ...por más de que dos compatriotas... ...se vean tristemente involucrados... ...no Francisco como te decía... En ese equipo juegan Jefferson Montero, Fidel Martínez y José Angulo. Me estaba olvidando de la turbina eh, hace un momento.
0: Sí, pues sí que miren mire lo que ha pasado ahora. Y a Hernán Cristante le tocó salir a aclarar unas declaraciones. En un video se ve al presidente que sale corriendo del palco a ver cómo ayuda. Y muchas personas apuntan que la propia plantilla no tuvo miedo en hacer frente, abrir el camerino para proteger a los aficionados del Atlas correr de un lado a otro, conversar con cómo están los rivales, si necesitan algo los jueces y demás. Y aparte que el día de mañana se pueden quedar sin trabajo, han empezado a recibir amenazas. A ese nivel hemos llegado. Es ilógico que profesionales que se dedican a una actividad, pues encima más sean amenazados que sus familias corran peligro de que les ocurra algo por culpa, de como tú lo dices, de un par de personas desadaptadas que creen que Ir a un fin de semana a un estadio es ir a, a sacarse las frustraciones de toda la semana o de toda la vida, parece.
1: Sí, y, y para ir cerrando con el tema, porque tristemente no nos compete, ¿no? Sería, sería chévere abrir una botellita de whisky y quedarnos hablando 10 horas de esto porque realmente conmueve. Eh, hoy día la FIFA eh, dio un ejemplo claro de lo que se puede hacer, ¿no? Tristemente con otra barbarie como ejemplo no El tema de la invasión de Rusia a Ucrania Hoy día la FIFA Ha declarado que todos los futbolistas que militen En clubes eh, Ucranianos o sus Entrenadores Automáticamente quedan libres y pueden fichar Por el club que ellos quieran Más allá de que el mercado de transferencias esté ya cerrado Hasta el 7 de abril de este año Y en el caso de los futbolistas Que militan en Rusia Esto es de exclusividad para los extranjeros quienes quieran rescindir unilateralmente su contrato también está avalado por la FIFA. Bueno, los jugadores del Atlas tendrán que, des, que recibir un, un, un trato similar y, y, y tener la posibilidad de emigrar a otros equipos perdón, del Querétaro de emigrar a otros equipos mientras este equipo eh, que ha mostrado negligencia y que se ha cargado eh, la salud, la angustia y Dios no quiera la vida de muchas personas es expulsado de la Liga de Mex. Pero bueno, eh, seguimos con, con cosas no, no más agradables, ¿no? Y, y esta, esta semana ha iniciado con la polémica, ¿no? Lo que ha ocurrido en el Estadio Casablanca. Eh, los insultos de siempre, las reacciones de siempre desde el Banco de Liga Deportiva Universitaria. Y ahora un pobre cristiano señalado como el Cunti Caicedo, Francisco. Uh,
0: vamos por partes, diría ahí. Eh... ...lastimosamente, pues, también el, el fútbol ecuatoriano se ve en, en cierto riesgo... ...porque, ojo, que el líder de un equipo no puede salir a frentearse y querer ahí mismo agarrarse... Eh, ...es quien debe llamar a la calma y si esta persona eh, no tolera las críticas... ...ojo, debe ser muy duro que te estén acá a cada, cada rato que... hey, juévete este equipo no juega nada, eres un ineto, tal, 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 pero... Es la segunda confrontación en este año. El año pasado no, porque obviamente eh, prácticamente jugamos sin hinchadas, salvo un par de fechas. Entonces, si esto se va a repetir jornada a jornada cuando Liga juegue de local, va a ser tremendo. O sea, va a llegar, no, ojalá que no vivamos un episodio como el de México. Va a llevar que algún desadaptado se quiera botar a la cancha. Eh, creo que con el, el, en cambio con el Kunti Caicedo, pues lastimosamente... Eh, se puede tomar de dos aristas no yo entiendo que el, que el hincha de liga se molesta que no, que este señor irrespeta que, que ha ganado y demás pero eh, hubo una persona que respondió a con unos aplausos cuando nosotros publicábamos las historias y hablábamos del tema del Kunti era Jordi Alcibar entonces sí pues eh, y luego eh, apareció la también la, la pareja de Galo Coroso y en Norense Hechos son quienes más sufren, pues cuando resulta que un completo desconocido le está diciendo de que se va a morir a, a su familiar. Las familias son las que están detrás de ellos y los apoyan, entonces, ¿cómo no van a creer que sí? O sea, evidentemente el, el apoyo del hincha y demás, pero también los futbolistas dan todo por sus familias al final con su actividad llevan el, el pan mes a mes, entonces... Eh, veo dos tergiversaciones así, también se lo tomó el hincha de liga muy personal. Y también, o sea, pongámonos en los zapatos del futbolista. O sea, qué hinchante que debe ser que todas las semanas te estén diciendo malo, no pateas, no juegas a nada. Que cuando haces un buen partido no te reconocen, pero que cuando está pasando liga como pasó de flojo primer tiempo de la fecha pasada, pues te quieren caer con todo. Para mí esa es como la, la postura más política da. Y ojo, que Alcunti se disculpó, creo que debe quedar ahí. Eh, no, no salió a matar a alguien, no se ha pegado con nadie. Se le fue las declaraciones al calor del momento. Tengo entendido desde, eh, la, desde la gente que estuvo en el estadio de Liga, que pese a que Luis Caicedo estuvo en el palco, también le dejaron su dosis de cariño en el cierre del primer tiempo. Entonces, ¿qué van a esperar de una persona que está con la cabeza caliente y que pese a todo ve que sus compañeros sacan las cosas adelante? ¿sabes? Y lo otro, pues... Yo ta usted también ha sufrido el tema de que algunos hinchas le, le cargaban por ser del Deportivo Quito, ¿no es cierto? Bravos de teclado son. A ver si frente a frente se atreven a decirle algo. Ya quisiera ver toda la gente que le critica al y Caicedo... Si le tienen cara a cara y le atreven a decir lo mismo.
1: Sí, eh, ese 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 punto me parece muy, muy importante de tocar y lo, y lo quería hacer, ¿no? Porque yo en mi cuenta de Twitter lo decía. No es que le entiendo al ese Sé lo que sintió, sé lo feo que es. Eh, sé perfectamente que, que los, los bravucones de teclado, cuando están frente a frente, no te dicen nada. Pero el daño no se repara, porque eh, todo lo que tú lees en redes sociales lo lee tu madre lee tu esposa, lo leen tus hermanos, eh, y al menos en mi caso personal había gente que me decía, brother, estás poniendo plata a persona en ese equipo y te tratan así, sal corriendo y, y vete de aquí en el caso del Kunti Caicedo aquí en, en el video eh, del que ya voy a hablar también al respecto que ha publicado los canales oficiales de Liga de Universitaria se lo ve llorar, se lo ve llorar, entonces yo me imagino que no solamente fue el, el, el sentir que el verle a la madre, decía él, de, de, de un futbolista que, al que lo estaban insultando, me parece que era de, de, de Johan Julio, la madre de Johan Julio, y, y a la novia de Santiago Escoto, que, que, que también lo estaba insultando, yo me imagino que habrán pasado momentos muy, muy complicados, muy duros, muy, muy feos en, en el estadio de Casablanca, eh, y entonces yo sí creo que el video que ha publicado Liga Deportiva Universitaria respecto al Kunti Caicedo es forzado, no es natural, no es real. Se notaba se notaba muy muy aleguas que, que le dijeron aquí tú estás en Liga y te disculpas porque eso no se hace y no es ético. Y yo no he visto un comunicado de Liga Deportiva Universitaria diciéndoles a, a, al montón de soretes que van a, a increpar a las familias de los jugadores... Que vayan a increpar a los futbolistas diciéndoles vivamos la fiesta en paz, como mínimo, ¿no?
0: Claro, debería ser el, el llamado a atención, pero ojo que durante la semana solo hubo un reclamo desde la cuenta de un dirigente de Vean cuánto nos cuesta porque ustedes prenden las bengalas pensarán Entonces tampoco así Jodido está Y jodido cuando tienes la... yo digo que hay, hay una división porque hasta la semana pasada veía pues ahora... Ustedes tiene la famosa tarjeta esta que va a los partidos, le llega por correo su entrada y siguen los debates de que mi dinero, que qué van a hacer, cómo me van a responder y demás. Y al, al pobre dirigente también por, por salir a decir, verán que nos cuestan plata, también le dieron su voz por ahí. Eh, creo que lo que debe haber dicho Liga, como usted dice, un, un comunicado creo que eh, muy, como dicen, diplomático. Recordar a la gente que esto apenas comienza, que se verán las mejoras más adelante Y que recuerden que el, el equipo necesita apoyo, pues por algo dicen que van a apoyar Si no, eh, bueno, estamos viendo en el mundo, ¿no? Hay hay maldad y también pues hay gente que se alegra pues cuando pierde su propio equipo
1: Y, y, y tienen como treto, un pantazón gigante, un marcador de última tecnología, que lo han utilizado hasta para hacer eh, alegoría de Hitler. Eh, ¿Por qué en esas cojudes no ponen vive la fiesta en paz? Los jugadores tienen familia. Respetémonos que todos somos liga. Eh, cosas así que incentiven al hincha a, a reflexionar, ¿no? Eh, si es que... A no seguir la psicología de masas. Pero claro, para la chacota, para el negocio, para la lloradera, para amplificar los cantos de, 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 de la hinchada... Eh, que suene más duro en el estadio? Número uno, pero cuando es de, de utilizar eh, el mamotreto que tienen ahí como marcador para cosas útiles y para cosas que realmente son importantes, eh, no lo hacen. No le veo al Diego Castro decir, por favor, hinchada, comportemos, no somos seres humanos. Eh, sí, la bengala. La, no le, no, a Esteban Paz vi que, que hizo un tweet y, y, y se lo destaco, pero, pero esto tiene que ser una, una situación, una iniciativa, una cruzada institucional no algo aislado no eh, que no crean que con haberle sentado al pobre chico a llorar acordándose de los malos ratos que pasó a pedir unas disculpas que sin duda alguna no quería pedirlas porque realmente la hinchada de liga deportiva universitaria se está pasando ya con eh, con, con muchos con muchos jugadores yo entiendo que el equipo juega mal yo entiendo que el equipo no es la bordadora que ustedes esperan pero eh, pero bueno, futbolísticamente hablando, todo tiene, todo tiene en que forma de corregirse, ¿no? Eh, lo otro es lo que no se enmienda, lo otro es lo que no se corrige. Eh, y esto va a llegar a un punto en el que va a haber alguna agresión. Va a haber alguna agresión porque yo lo vi a un asistente técnico o un maleducado también de Liga Deportiva Universitaria increparle desde la banca de suplentes a un sector de la barra. ¿Qué rato no se te vota esa gente y se arma la grande? ¿O qué rato no se suben los jugadores de, 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 de la banca de suplentes de Liga Deportiva Universitaria y hacen justicia por sus propias manos? Pero claro, el dirigente está para que no prendan mengalas, no dicen nada y le sentamos al pobre eh, al pobre Cunti a, a pedir disculpas que repito, seguramente no la siente porque yo no la sentiría yo no me tendría por qué dis que disculpar con una turba de mamarrachos que están insultándome que le hacen pasar un mal rato a un par de damas que están junto a él
0: ¿Sabe que por ahí para, justo para ya cerrar este tema, pues el Combinado con lo de México, pues ahora tiene más lógica que le digan que por más que va, digamos que uno dice, pero juega tal contra, digamos, el mismo ejemplo, Liga o Alaseo, que le veo de malo a entrar con mi cinturón. Sabe que ahora entiendo, porque va a ser que una de estos desadaptados en una de estas y se va a generar algo así, sumada a lo que usted decía, pues. Y, y no, 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 desde el club no, no se transmite. Un tema también de paz, de que si yo vamos a alentar, no provoquemos y demás. Pero creo que la gente está muy sensible con, con el tema de, de los famosos equipos grandes y obligados a a tener protagonismo y a estar en la zona alta. Pero no, no, confundimos creo que el, el tema del fútbol, ojo, que nosotros vivimos de esto porque día a día pues informamos, pero confundimos como que, pucha, si es que... Semana a semana no se consiguen los tres puntos, por poco ya nos vienen a votar de la casa nos van a sacar del trabajo. Y si sí quisiera citar como contraposición lo que vean, me tocó vivir hace una semana con los amigos. Estuvimos por el estadio de Independiente. Experiencia totalmente distinta. La gente fue al fútbol en paz, al lado nuestro se sentaron hinchas de Melec. Pero todos tranquilos. Pito el árbitro, buenas noches, buenas noches, cada quien en su casa, no ha pasado nada. Nadie se insultó con nadie Nadie quiso pegarse Cero groserías Temas distintos que a veces pues con, con el tema de ir a ver a los equipos Más populares denominados grandes Pues parece que es Tónica por lo menos de escuchar a Alguien decir un hijo de tal y cual Como que fuera decir buenos días
1: Sabe que antes de cerrar el tema Yo quiero contarle un, un tema Al respecto, ¿no? El día de hoy yo escuchaba Radio Área Deportiva Ajá. En esto de reemplazarle al David Espinoza Que nos dejó votados nos dejó con que el Portal se fue de vacaciones Y, y Robin Novoa me decía al aire Que Ignacio Escoto Se pone de tú a tú en los Whatsapps Con los hinchas de liga Ustedes saben que conseguirse el teléfono de un futbolista Es lo más fácil del mundo, ¿no? El rato menos pensado, alguien ha llegado, logra, pone esto en un, en, un, en un chat de hinchas de WhatsApp y es pólvora. Entonces yo me imagino que al señor Escoto, que muy mal juega, dicho sea de paso, a pesar de que lo sigan defendiendo, le empezaron a llegar un montón de mensajes incriminatorios, ¿no? Eh, y Robin Novoa decía que él tiene las capturas de, de, de los chats en los que Ignacio Escoto se pone de tú a tú y con un vocabulario eh, bien florido, muy, muy desagradable, el tema muy feo, eh, agregaba y yo le aplaudo Le aplaudo a Robin Que él no hace público este tema Porque no es un periodista de farándula Pero que si es que alguien de liga quisiera tomar Alguna acción legal al respecto En contra de lo que él está diciendo Tenía las capturas y, y podría demostrarlo Perfectamente que ocurre Que ha pasado En contraparte yo digo no eh, Ahora eh, El cuerpo técnico de liga deportiva universitaria Tampoco Tampoco, mi querido Francisco, eh, ponerse en ese plano eh, de responderle al hincha. Y la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria tiene perfectamente un estricto derecho de admisión en su estadio, que es propiedad privada, para identificar claramente a este grupo que se pone atrás del banco de suplentes a provocar todos los partidos y a todos los técnicos de Liga Deportiva Universitaria, que no es Pablo Marini, ha sido Repeto y todos los sucesores eh, desde la era de Gustavo Bonúa, si no me equivoco.
0: Lógicamente, pues si sí, se supone que sobre todo esa tribuna Pues es copada en su mayoría Por, por los famosos super hinchos, Tan sencillo como la cámara Par de capturas, pues total, pues total, pues total, pues total Tienen incluso los correos electrónicos Ahí le notifica, aquí tiene su reembolso Usted queda terminantemente prohibido de entrar Más ahora que son tiempos donde usted para ingresar Pues cedulita en mano y viendo que el boleto está a su nombre, ¿no? tan sencillo como hacer eso y el otro pues eh, más allá de, de que lógicamente pues el futbolista se puede enojar ya lo mencioné el cuerpo técnico no puede reaccionar así son los líderes de un equipo y el otro pues creo que si sí hace falta pues un manejo institucional de liga un un manejo pues de estos temas cómo proceder yo creo que o sea si se supone que liga es un equipo grande y se jacta de eso pues debe estar a la altura de aquello pues yo no veo que en otros clubes del mundo, hablemos del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, que también han pasado por sus crisis, pues eh, los futbolistas estén de tú a tú. Incluso pues para solicitar una entrevista, eh, primero pasa una solicitud por el Departamento de Relaciones Públicas y así le conceden a uno. Tan sencillo como un buen manejo institucional. Pero ya, ya es tema de otro debate, pues la famosa comunicación que existe a la interna del Liga.
1: Papá, si usted espera la autorización del departamento de prensa de Liga Deportiva Universitaria, espere sentadito, yo hace algunos años cuando teníamos una revista para tablets que se llamaba F Magazine, Fútbol Ecuador Magazine, eh, tuve losadía de quererle entrevistar a Luis Fernando Saritama y a Esteban Paz, eh... Esperé sentado, esperé sentado, ya era la, el meme calaverita ahí esperando que, que la señora, señorita, jefe de prensa de liga, eh, me autorice la entrevista, ¿no? Yo en mi cuenta de Twitter dije que es una eficiencia total y me llamó a gritar, <risa> me, llamó, me llamó el teléfono a, a gritarme, a decirme que las cosas se dicen en la cara, bueno, le dije las cosas en la cara, le cerré el teléfono y nunca más volví a tener contacto con ella, y, y, y nunca que necesitaba algo de Liga Deportiva Universitaria Pasado por el Departamento de Prensa de Liga Lo hago por algún conocido Voy directamente a la fuente, pido la entrevista La, la, la eh, El chatcito, el whatsappito y me voy eh, Con un pequeño editorial cerramos este primer segmento Esta primera parte de, de, de nuestro debate fútbol Ecuador eh, Dirigencia de Liga Deportiva Universitaria Hay que ponerse los pantalones Hay que ponerse los pantalones porque... No puede ser que cuatro patanes les dañen el espectáculo y provoquen o estén a punto de provocar algo realmente serio. Como decía Francisco, eh, tranquilamente tienen, sabemos que tienen los emails, los puestos y las entradas y las cámaras de este puñado de gente mal educada, para no decir una palabrota, que debería ser prohibida de entrar al estadio de Liga Deportiva Universitaria al menos por una temporada, ¿no? hasta, hasta que reflexionen, como el, al niño que le pones dado la vuelta, eh, mirando la pared sentado en una banquita, en, en el rincón del pensamiento, ¿no? a que reflexionen lo invisibles que están siendo. Y segundo, aprendan de los ejemplos del fútbol internacional. No hace mucho, hace dos semanas, Brian Angulo había sido víctima de una silbatina por parte de su propia hinchada de la del Cruz Azul. ¿Y cuál fue la campaña de respuesta institucional? si nos pifias, si pifias a uno pifias a todos con toda la plantilla, con toda la directiva y con un montón de hinchas que se unieron a esta cruzada en un muy bonito video para cubrirle las espaldas a Brian el Cuco Angulo ustedes señores de Liga Deportiva Universitaria, no le están cubriendo las espaldas a su, a su jugador lo están haciendo quedar mal lo están haciendo pasar un ridículo y le están forzando a pedir disculpas que no tendría por qué pedir, porque dijo algo en calentura como reacción a agresiones verbales que nadie se merece recibir. Señores, Liga Deportiva Universitaria como institución, como departamento de marketing, como departamento de comunicaciones, son una vergüenza. Volvemos, mi querido Francisco. Eh, no sé, antes de volver, salúdale a nuestro querido Lenin. Yo le mando un abrazote y, y nos ha dejado ya algunos comentarios.
0: Sí, el, el saludo para el hincha número uno. El Lenin dice que pensaba que la habíamos bloqueado, no. El, el carnaval nos fuimos de, de descanso obligado dice que él pertenece a un grupo de WhatsApp donde hay gente de México y le confirma que sí, que hay muertos y que eh, únicamente pues eh, gobiernos están ocultando pues por el, que temen que, que a su candidatura le digan pues permiso, nos vemos, nos quedamos con Estados Unidos y Canadá. Y también dice que hoy escucho en una radio que en esa parte de de la tribuna oriente digamos de la tribuna occidental pues debería ser como el estadio de Boca Juniors que ponen ahí eh, es un cristal transparente que reemplaza la malla pero que se puede ver bien porque al hinchada acrílico. Del, al, el acrílico exacto porque al hinchada de liga le hace falta un poquito de educación sabe que le confirmo después de que me decían que el fútbol es familia eh, yo optaría por irme a la cancha de Independiente del Valle y no pasar un mal rato y también Andrés Iturral le dice todo ese tema de las agresiones a los futbolistas y el no cobijarlas complicó todo el señor Paz, por ejemplo, con sus declaraciones poco atinadas respecto a Pedro Pablo Perlaza. Ya es, ese es otro capítulo, pues cuando se enojan los jugadores y los directivos, pues le llaman y Esteban Paz acaba a diestra y siniestra a cuanto jugador se le pone en contra, eso sí.
1: Estamos de regreso, bueno, ya nos hemos tomado un respiro y el campeonato ecuatoriano de fútbol sigue desarrollándose Francisco, tú, tú bien lo señalabas con un Barcelona Sporting Club que eh, ahora es el puntero del campeonato nacional que sin duda alguna ha demostrado un muy buen nivel eh, después de algún partido opaco que se va a tener en Copa Libertadores contra, contra el Montevideo City Torque lo de Barcelona ha sido realmente bueno realmente bueno y yo me alegro mucho que Fabián Bustos haya tomado la decisión de irse al Santos eh, Porque creo que el Barcelona no se merecía un técnico tan noble como él eh, Que se aguantó descalificaciones de su propio presidente Cuando puso en duda su continuidad eh, Públicamente dijo que él no estaba seguro si Bustos era la persona indicada Y luego lo renovó porque Almada le metió una patada en el trasero eh, Entonces me alegro que Fabián Bustos haya ido de un equipo ingrato y no todos, porque seguramente hay gente buena, eh, como mi pana de Maquiavelo, que, que, que le dedicaba esas palabras muy sentidas él como jefe de prensa siempre tiene una excelente relación con todos y es una muy buena persona entonces yo no quiero generalizar pero si su presidente fue ingrato con Fabián Bustos eh, es el representante del club y tengo que decirlo que, que, que el toro se ha ido de un equipo eh, que fue ingrato con él y, y al mismo tiempo Francisco ¿Qué papa caliente la que agarra Jorge Célico y su ilusión por llegar a Barcelona, no? Porque la vara le queda altísimo
0: eh, Esto es lo que me llamaba la atención de la designación de Jorge Célico Sabe que no pensaba que lo tenían en carpeta Me sorprendió cuando lo anunciaron eh, Vamos a ver pues qué tanto puede aplicar del tema de formativas Que es eh, su, su arte, su magia me llamó la atención de Barcelona el fin de semana, sí me parece que es el mejor partido que le he visto hacer hasta el momento, de principio a fin. Pero lógicamente pues esto es un paso a paso y un partido eh, no nos puede marcar la pauta de lo que vamos a ver con Jorge Celico, va a ser un paso a paso. Eh, de hecho la, la primera complicación es mañana, cuatro bajas de consideración ante un América Minero del cual no se tiene referencia, le daban por eliminado la semana pasada, forzó los penales y se clasificó ante... La sorpresa de, de gran parte de los medios que apelaban a, a la jerarquía de, de guaraní en estos torneos. Y sí, vamos a ver, eh, Barcelona es un equipo complicado. Y creo que Jorge Celico bueno, asume el rol bajo esta premisa. De que un equipo como Barcelona es una semana estás bien, pues todo va de maravilla. Si a la siguiente semana pierdes, bueno, vamos a apoyar, vamos a ver. Pero si ya van dos seguidas hacha h, -h y comienza la hacha de la gente. Veamos. Eh, es clave que en, en tres fechas haya ganado dos partidos de visitante, ah, ¿eh? detalle no menor. Son dos de visitante, nueve puntos. Y lo que, lo que le digo, lo que me gustó fue el, el sábado, muy buen partido. Dominó de principio a fin, juego inteligente. Y a la vez con con el bar que gracias a Dios funcionó de maravilla. Yo no le tengo cuestionamientos Al bar, escucho gente que sí, pero me parece que Carlos Orbe, asistido por el Bar, actuaron en las que debían actuar, resolvieron bien. Y no nos vemos inmiscuidos en polémicas, más allá de que sabemos que se viene Bar extranjero para ese Barcelona independiente.
1: Sí, 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 yo creo que el tema arbitral en la, en la tercera fecha de la Liga Pro ha sido bastante bueno. No perfecto, pero bueno. Yo respecto a Jorge Celico tengo dudas. Eh, como ecuatoriano lo aprecio por todo lo que dejó en la sub-20 y me preocupo que yo no sé cómo la federación ecuatoriana de fútbol va a llenar ese vacío tan grande que tenía en la organización de, de que es el eslabón de paso de, de, de las categorías más menores, llamémoslo así, a la mayor que es la sub-20 y dos eh, yo no sé si es que este romanticismo de Jorge Célico, eh, que es un técnico ofensivo, un kamikaze, si es que podemos decirlo así, eh, no le va a pasar factura en Barcelona. Eh, cuidado y te vas al ataque desaforadamente, como lo suele hacer Jorge Célico eh, en Brasil y regresas bien trasquilado. Eh, cuidado y se revierten las cosas. Eh, yo espero que, pese a que Jorge es un tipo grande, es un entrenador ya viejo, con mucho respeto lo voy a decir... Eh, haya madurado, ¿no?, porque lo que nos dejó como imagen en la Universidad Católica de Quito era eso, ¿no?, eh, un soñador, un kamikaze.
0: Claro, se veía partidos bien, partidos mal de la Universidad Católica, lógicamente con
1: otra presión.
0: Eh, Católica era un equipo con pocas obligaciones respecto a pelear campeonatos, estar en la zona alta y conseguir buenos resultados. Todo lo contrario a Barcelona, obligado por su hinchada y por el equipo que es hacer 100% protagonista a temporada tras temporada. Eh, Lenin nos dice. Pues sí, mañana debe verse ya un poco de la mano de técnico. Se tiene fe que se juegue bien. Y ese se juega a profundidad. Eh, dice que debe aprovechar la velocidad de Dani Espreciado. A lo cortés. Y que ojalá esté bien la definición. Claro, es, es el, el tema es que mañana es delicado. Pues no cuenta con tanto recambio. Entonces, de hecho, va a tener que plantearse inteligentemente para... Eh, seguramente saber en qué pasajes Va a poder contragolpear y demás Yo mañana no veo que Barcelona Pueda salir de tú a tú por el tema de las bajas Porque va a tener que eh, Dosificar el tema de las cargas físicas Y sobrevivir a 90 minutos exhaustivos Considerando que otra vez al fin de semana vuelve a jugar Y el próximo martes otra vez tiene copa
1: Pero lo que sí vamos a coincidir Francisco es que, es que Tiene un equipazo Un equipazo bien armado, no como la Liga, que yo recalco, es un equipo obeso, es un equipo al que le, le sobran jugadores, y por ahí, por allá, y trae, trae, y mete, y mete, mete piezas, y, y al final, naranjas. El Barcelona es un equipo que está bien pensado, eh, por, para mi gusto, siempre le faltó un defensa, y ahora con la partida de Joshua Quiñones al, al FC Dallas de la MLS, yo creo que le faltan dos defensas centrales, pero si tú te pones a ver en el partido con 9 de octubre, los titulares y los jugadores que entraron al cambio... Eh, realmente son de nivel, realmente es gente importante... Realmente eh, tú ves que el Barcelona está bien pensado... Y, y yo he escuchado hoy día la entrevista la rueda de prensa a Jorge Celico... Y él decía... Yo no tengo nada de qué quejarme ni nada en qué, en qué esconderme... Y yo le doy la razón a él... Porque se ha topado con un equipazo... Y, y Jorge Celico eh, lo ha reconocido así... Entonces, a, a, ahora sí tiene mucho, mucho peso la sabiduría de, de, de él y de su cuerpo técnico.
0: Y tú me le vale que hay algo importante en Barcelona. Es un equipo equilibrado, tiene alternativas. Y más allá de lo que se le ha visto hasta el momento, creo que hay algo muy clave que hasta la temporada pasada ocurría. Ya no hay Damián Díaz de dependencia. Porque cuando Damián Díaz estaba de ausencia... Por ABC motivo, pues, comenzaban las desesperaciones, no encontraban las ideas y venían de la mano los malos resultados. Hemos visto que también pues, Díaz jugó la primera fecha con el City Torque y la, y la primera de campeonato con Delfín. Desde ahí no ha podido jugar. Ya Barcelona no se lo ha visto mal. Muy buenos partidos, entonces, ese es un punto a tener en cuenta también. De un buen equipo Como usted lo dice, bien armado Ojo que no sobran en exceso Alternativas, pero bien equilibrado Línea por línea Reemplazos ideales puesto por puesto Y sin excederse Acorde a lo que querían construir A inicios de año
1: Tres opiniones suyas rapidito Señor Chávez ¿Qué le parece el Independiente del Valle El Club Sport Emelec? Eh, la Liga de Quito y el Aucas. Después de lo que de lo que ha visto, ya son tres fechas de una primera ronda de la que solo se juegan 15, entonces por más que queremos queramos ser condescendientes y decirles no, todavía hay tiempo, que se desarrollen su fútbol. Nada, resulta que en dos fechas más ya se habrá jugado el 25%, un poquito más de, de la primera etapa, entonces es tiempo de, de apresionar y, y, y evaluarlos, ¿no? Le repito, eh, Independiente del Valle, Melec, Aucas, Liga...
0: Vamos en ese orden, Independiente, todavía lo veíamos la semana pasada, todavía le falta fútbol, todavía no desarrolla y... Si lo traen a biliarse es por algo, ya se dieron cuenta que algo está faltando por, por ese costado, vamos a ver si explota eh, la típica regularidad a la, a la que nos tiene acostumbrado Independiente, pero eh, por ahora pues en, en tres fechas haber marcado apenas dos goles seguramente es algo que, que debe preocupar. Respecto a Melec, le seré esto, me sorprendió que hayan culminado empatando el, el viernes pasado. Creía que, pese a que siempre criticamos a Guayaquil City, nos sorprendió pues, cómo está arrancando la temporada. Pensaba que podía pasar. No, no pensaba en este empate. Ojalá que eh, las críticas no sean tan duras con Ismael Rescalvo que comenzó bien. O sea, es un empate. No se ha perdido nada. Todavía falta. Veremos en la quinta fecha eh, de liga. A ver, hinchas de liga, pónganse la mano en el pechito. La Católica pudo haber sido ganando 2-0, 3-0. Es un gol de chiripazo el que se encuentra el empate. Y ni se diga la siguiente jugada. La Liga no mereció ganar. Y ahí pues van a ver ustedes su, su papa caliente el día miércoles con Ushurruena. Que todo lo contrario. Hizo un partidazo el, contra el técnico. Muy buen partido. Y de Aucas, les le soy honesto. He visto solo pasajes de Aucas. No lo he podido ver todavía bien. Entonces, eh, mal haría... Eh, enfocándome solo en, en los reclamos del Negro López y, y la respuesta de Paiva. Y lo veremos más adelante al AUKAS. Solo he visto los, sus partidos de pretemporada y eh, espero que no sigan todavía de, de pierna fuerte y como que han comido algo, carne de, de perro rabioso, para salir a la cancha a querer meter hacha.
1: Sabe que, que me tocó ver el partido de Independiente del Valle con Aucas y me mantengo en mi posición, ¿no? Lo del Laucas es realmente una vergüenza. Realmente es un equipo alevoso, peleón, arcaico, rudimentario. Y, y que encima juega mal al fútbol. Y, y lo que más me sorprende de esto es que no soy el único, el único, el único cegato, el único cojudo que, que, que ve esto, ¿no? Porque eh, ahora que estoy en labores de reportería, nuevamente gracias al señor Espinosa, al que le mando un gran abrazo por estar de vacaciones. Eh, escuché pues la rueda de prensa que, le, que dio Héctor Vidoglio antes del partido, ¿no? Y le hicieron esa pregunta a los colegas, no eh, yo, los colegas, y él respondía que sí, que ha hablado con los jugadores, que hay que bajarle dos rayitas, eh, que el tema este de las tarjetas me preocupa, nada, tengo. otra vez a la mansalva, otra vez a los empujones, otra vez a la peleadera, otra vez a los reclamos... Eh, señor López que me parece un craxísimo hasta Maga con meterle un pelotazo al árbitro, ya perdió el respeto a todo eh, la Liga Pro si es que tiene pantalones debería sancionarlo de oficio viendo esas imágenes porque, porque es una mamarrachada, es una payasada lo que hace el Independiente del Valle creo que poco a poco va encontrando su fútbol, ya, ya, ya jugó muy bien con Aucas, realmente le apedreó el rancho eh, por todos los lados posibles era... Era, era una pedreadera, un atosigo, un atosigo total La sacó baratita el Aucas con el 1-0 Tranquilamente pudo haber sido Un, un 5-2 porque bueno El Aucas de contragolpe sí tuvo un par de llegadas También hay que hay que ser honestos eh, Del Emelec Yo creo que ha hecho un mal segundo tiempo Pero un muy buen primer tiempo Entonces bueno uno dice que eh, habrá que tener paciencia Después de lo de lo que nos mostró Anteriormente el Emelec ilusionaba mucho y yo creo que con el Guayaquil City le, el pecado del MLE es confiarse eh, y hacer un mal segundo tiempo y, y revivirle a, a este equipo de Paul Gavilanes que sí ha mejorado. Uh, hay, que, hay que ser sinceros. Así como le damos palo, así como lo hemos criticado, así como le hemos, le hemos dicho que estorben el fútbol ecuatoriano, eh, sí, ha mejorado algo, algo, no tanto. Eh, y yo me voy a ir en contra de, 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 de la corriente. Eh, yo creo que Liga de Quito no juega del todo mal No vi el partido en Cuenca Pero no me pareció un desastre Lo de, lo de la Católica eh, Con variantes Encontró los caminos Pero hizo una buena labor de desgaste Tenía la pelota Yo no creo que lo de Liga es fatal He visto peores Ligas He visto peores Ligas con Gustavo monúa Por ejemplo eh, Con el técnico que le sucedió a Gustavo Munúa Del que ya nadie se acuerda el nombre Un canocito y que, que, que era todo bonito y He visto ligas peores He visto he visto en antaño Cuando cuando muchos de los que nos ven aquí Seguramente eran babies Incluyéndole a usted señor Chávez y Cuando la liga de los 90 Antes de O después de ese año ¿no? en, el que, en el que logra el título de la mano de, eh, Del gringo Berrueta De Hans Ortega eh, Y de muchos muchos jugadores importantísimos Después de eso la liga era un equipo de un montón Que en serio jugaba mal que en serio no, no no pintaba nada en el fútbol ecuatoriano. Luego, luego el Negro Paz lo logró proyectar este equipo, pero eh, no vi un desastre en Casablanca yo, Francisco.
0: Bueno, pues ahí para, para contrarrestarle, y uno de nuestros seguidores dice, Liga no me ha merecido ni ganar ningún partido de los que juegan el torneo local. Juega mal el equipo, sigue desbalanceado. No creo que sea favorito contra Mujer Runa. Yo lo veía más desde las de estadísticas. Porque si bien Liga tuvo más la posesión. Remates al arco era 4 de Liga contra 5 de Católica. El tema es que yo sí me quiero quedar con la imagen del primer tiempo. De ese equipo que toca, 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 toca. Y cuando llega a los tres cuartos de cancha no sabe qué hacer. Pero ojo que como usted dice. Algunas soluciones van a haber. Por ejemplo... Este famoso delantero argentino pues es delantero, entonces ya tiene un 9 adelante que va a cumplir con la función, entonces se entiende que esos detallitos se van a poder ir corrigiendo, lo veremos.
1: Sí, sí, yo creo que dentro de toda la obesidad que tiene en el medio campo, tarde o temprano encontrará a los cuatro que, que necesita, porque es que es una cosa de locos, ¿no? o temprano encontrará los cuatro que necesita en medio de como 16 jugadores que tiene ahí. Eh, y mejorará, y mejorará. No sé si le alcance, porque hay equipos que realmente juegan bien. Eh, en el Independiente del Valle a mí lo que me preocupa, y no sé si es que usted vio eh, la banca de suplentes, ¿no? Yo le, yo le, yo le pedí a usted muy, muy encarecidamente que me ayude con los suplentes porque no los encontraba. Y ahí está el punto preocupante, ¿no? Porque poco a poco Renato Paiva empieza a, a lograr que su equipo ya juegue como el independiente del año pasado con vértigo, con tenencia con presión, eh, un lindo equipo un, un bonito equipo pero el rato que usted se pone a ver el banco de suplente ahí dice ¿y, y de dónde he hecho mano? si se me complica un partido, si yo no le estoy ganando al AUCA si estoy 0-0 con, con el Barcelona con la Liga, con el MLEG y necesito el resultado usted va a meter a, esa, a ese montón de chicoliños que, que estaban en la banca y yo explico por ahí la decisión de traerlo a biliarse, ¿no? Porque lesionado está solo Previtali. Entonces yo veo que el Independiente en serio se eh, no tiene el recambio como para competir en dos torneos a, a la par como, como lo pretenden sus dirigentes.
0: Eh, no, pues eh, de hecho les va a tocar sacrificar algo durante el primer semestre eh, a la baja de Previtali y solo súmenle dos nombres. Giovanni Chávez y Bader Caicedo que vuelven en dos semanas, pero es el mismo puesto, ojo. No podemos decir es que el uno Centrales. por lo menos es delantero o el mm. otro es... Volante de creación eh, Veremos pues qué tanto se puede competir Entre la idea de ser protagonista Versus eh, El que tienes que dar oportunidad a tu cantera Los chicos pueden explotar pero Yo no veo por ejemplo Pese a lo que hemos visto ¿vale? al, al chico Marco Engulo Y a Patrick Sandelgado Etcétera, etcétera sí. pues Que les pongan que salte de titular Frente a equipos como Palmeiras, Flamingo, etcétera Y de visitantes pues, eh, Paso a paso
1: Sí, 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 yo creo que, que va a ser difícil para el independiente. Ojalá me equivoque porque siempre nos equivocamos, ¿no? La puta madre. Siempre decimos, ah, es que ya vendieron a toditos y guarabás, salen tres monstruos más, cada uno mejor que otro. Ojalá pase eso con el independiente, pero a priori a priori me preocupa, a priori me preocupa. Eh, señor Chávez, eh, haga una reflexión, dígame su tema libre para, para ir cerrando esta ahorita. Eh, esperamos no haberle aburrido tanto a, a a, nuestra, a nuestros televidentes ¿no? en, un, en, un, en una conversación vis a vis eh, hubiera sido bonito destapar una botella de whisky ya que estamos aquí todos los dos y, y conversar, pero bueno, mañana se trabaja así que quedará para el fin de semana
0: eh, Nada más para cerrar con dos temitas si el, el, el destacar pues eh, mañana que, que es el motivo del, del Día Internacional de la Mujer pues eh, aplaudir que cada día pues vemos a a más mujeres en el tema de nuestro balonpié, no solo en lo comunicacional. Eh, ejemplo, y en Gualaceo, departamento médico, lo mismo ocurre en independiente, cargos dirigenciales como la presidenta de Orense y demás. Pues destacar que se hace en su lugar y que es por sus méritos propios y porque la capacidad le sobra. Eh, fomentemos eso, pues darle su espacio porque capacidad le sobra. Y nada más, pues eh, Lenin nos deja el, el mensajito, dice. Ecuador puede hacer historia entrando a cuatro Fases de grupo, sería una locura eh, Dígame loco, no No quiero adelantar, pero a mí me suena que es O cuatro en Sudamericana O cuatro en Libertadores
1: Vaya Vaya, vaya comentario que se acaba de lanzar Señor Clávez, no se olvide que usted es el salado Del equipo, así que diga más que a la Sudamericana Para que se equivoque y jueguen a Libertadores
0: Sí, Dios quiera que sí, porque Nada. Es, es más plata Y más atractivo, de paso
1: Sí, 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 y a propósito de lo que usted decía de, de que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer Bueno, hoy se celebra el Día Nacional del Fútbol Femenino Entonces, además de todos los personajes eh, que usted ha señalado eh, el día de hoy eh, Mandarles un abrazo a todas las futbolistas, entrenadoras A todos los que a todas las que han hecho un trabajo de la puta madre eh, De sacrificado y de bien hecho Que nos permite... Eh, ...dentro de la poca visión que hay en el fútbol ecuatoriano... ...gozar de, de un cuarto o quinto año consecutivo... De, ...de una superliga femenina... ...de un torneo que crece con entusiasmo... ...que da buenos resultados... ...que tiene competencia... ...que poco a poco es más visible... Eh, ...enviarles mi abrazo... ...y mi gratitud por ese trabajo... ...el equipo fútbol ecuador... ...es gustoso de cubrir el fútbol femenino... ...y lo hace siempre... ...todos los fines de semana... ...siempre que hay actividad... Y lo seguiremos haciendo, aunque, aunque sean muy poquitas las personas que leen, en algún momento van a ser muchas eh, por este trabajo sacrificado y, y muy bien hecho que hacen las chicas. Eh, yo quiero cerrar con, con algo que me, que, me, que, me, que me molesta, no sé si solo a mí, no sé si a muchos más, pero que quiero decirlo y, lo, y, y estoy emprendiendo una cruzada en mi, en, mi, en mi escueta cuenta de Twitter, ¿no? ¡Qué feo! La forma en que los medios de comunicación Han cientificado al fútbol ¿no? Eh, ahora Yo no sé si el hincha común Puede entender la cantidad de palabras técnicas eh, El montón de descripciones Eruditas, intelectuales de, eh, de los periodistas que se creen superiores Y que son súper bacanes Hay veces en que ni siquiera yo que, que, que he leído un montón, les entiendo Realmente no no, no les entiendo ...y realmente me fastidia porque ya divago... ...ya no me importa... ...cuando yo creo que nuestro trabajo es hacerla fácil... no ...somos comunicadores... Y, ...y lo que intentamos es transmitirles... ...comunicarles a los hinchas del fútbol... ...lo que pasa en los estadios... ...en los entrenamientos o en el entorno del fútbol... ...no ponerse las difíciles, no, ...por eso me hacía físico matemático... ...para, para, para plantearles de, en, un, en, un, en un diagrama de Ben... ...hacer una, una situación que nadie me entienda... El trabajo del periodista es ponerla fácil, ¿no? Hacer que, que, que sea agradable, comunicar, eh, decirlo con palabras chéveres, eh, no con tecnicismos, y, y qué feo el fútbol eh, en todos los medios de comunicación, y yo cambiaba, y cambiaba, y cambiaba, y ahora hasta las chicas que se han unido a, a, a la discusión, eh, con un trabajo muy bien logrado y que se lo han ganado a pulso, ya son más técnicas hasta que los papás, y, y, y realmente es feo el asunto... Eh, señor Chávez, eso es lo que yo quería decir, eh, realmente me ha llamado mucho la atención en estos días en los que me he visto obligado a oír radio, ¿no? yo normalmente no oigo radio, no le oigo a nadie, así que no le odio a nadie ni escucho a los que me critican, yo no oigo radio eh, en estos días por esta obligación de, de, de suplir la, la baja de, de dos compañeros me ha tocado hacerlo y, y me ha sorprendido ingratamente este tema del de creerse superiores, de mostrarse eruditos, de mostrarse super bacanes y super chéveres con tecnicismo. Tan lindo como el fútbol en el que la única regla difícil de entender es, las de fuera, es la del fuera de juego.